0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第五百六十八讲，主题：任正非在战略预备队述职会上的讲话。本文刊发于二零一八年四月二十六日。正文部分，第一部分，明确战略预备队定位，聚焦战略能力的探索和突破，选拔高潜质人才进行实战化赋能，目的是攻下上甘岭。首先，我们要清晰地认识到战略预备队的价值。目前我们正处在一个历史转折时期，战略预备队围绕公司业务战略，聚焦能力、机会的探索和突破，选拔有使命感的高潜质人才参加训战，发育业务能力，培养并输出优秀的干部、专家和职员。战略预备队的所有学员和干部都要学习总裁办电邮30号，任正非在持股员工代表会上的讲话。一、第一个定位，战略预备队是预备机制还是能力转换机制？第一。预备机制和能力转换机制其实并不矛盾，我们是在战略机制的过程中培养能力。战略预备队的学员选拔必须以责任结果为导向，员工在岗位上先做出贡献，才有资格进行能力转换。能力是个人在自学过程中完成转化的，然后通过战略预备队几个环节的考核，合格者再来受训，再进入预备机制。对于通过认证的学员，战略预备队进行新方法的赋能，让学员夹带着。基层的模式、新的管理方式、新的产品解决方案、新的作战装备上战场，所以这两者是相关联的。第二，我们培养干部和专家不是为了培养而培养，而是为了上战场多产粮食。战略预备队要有更多的现实主义精神，我们不能脱离现实来培养。中央军委二零一八年开训动员大会要求按实战要求去训练，按训练中去实战，训练与实战达到一体化。习主席说。唱歌不是战斗力，战斗力就是要实战。所以，我们不要只强调能力预备或者各种转化机制，要强调实际实战化使用。我们的干部更要踏踏实实的去产粮食，不要堆砌一些销售数字，不要盲目说培训了多少人，点击量有多少，做到了世界领先。点击量的统计有可能低俗化、虚假化、夸大化。什么叫世界领先？华为的工资是领先了，竞争力未必。二。第二个定位，战略预备队是中央党校还是武器干校？第一，本次会议明确战略预备队的定位是培养优秀的干部、专家和职员。我们一定要有能攻向上,上岗点的人。既然定位这个机制，就不能追求数量，而是要追求质量。我们先把质量和品牌做起来，让业务部门愿意推进员工来受训，让大家自愿的踊跃报名。多荣耀的事情啊！黄埔军校就是两条板腿。看大就是一条小板凳，为什么能成为中国两所最有名的学校？不要把训葬搞得多光滑。我们毕竟与黄埔军校和看大还存在着一些差距。有些业务部门想明哲保身，将不愿意裁掉的落后人员都塞给战略预备队，预备队又贪图数量，培养一大批又送不出去，名声不就臭了吗？中国和平时期干部管理最好的应该是大庆油田，于余欧里对干部考核管理非常严格，残酷的管理制度出人才。余秋里只把优秀的干部按国家需要一批批的送出去，一般的留下自我消化，同时又把一大批的优秀干部、新干部提起来，形成了一个迭代优化的机制。当时送出的很多干部后来升到了省部级，所以大庆油田这么多年没有困难过。你们可以看看《铁人》电影，《铁人》讲述两代人的石油开发对比。我们要向大庆油田学习干部管理机制。如果不从严、从严、铁面无私，哪有优秀的干部产生呀？第二。各级党校培养各级骨干，没有说只能有中央党校。第三，战略预备队要真正变成党校。今年的一个重点是要把地区部总裁、代表处在任的代表及后任代表、CBG 国家业务部部长、SPTDT 经理等岗位参加战略预备队的转人磨心，转变思想观念，从关注短期的 KPI 到关注中长期，管理更加贴近业务实质，提升他们的经营管理能力。从一个销售主管真正转型为懂经营的总经理，改善公司的经营质量。三，第三个定位：战略预备队和内部人才市场的区别。战略预备队培养机制与内部人才市场完全不一样。战略预备队是选拔高潜质人才参训，业务部门也应针对自己的高潜质岗位有意识的定向培养。我们要将业务部门和战略预备队的训战需求打通。而内部人才市场是开放了一些岗位和任职资格表。给不适合或不胜任当前岗位的员工一个缓冲的机会，只有通过了新岗位的考试和面试，他们就能重新找到适合自己的岗位。有些高职级的员工也可能自愿降级去上岗。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。